0: Einen guten Donnerstagmorgen wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht heute früh um die Vorstellung des Wasserstoffatlas Deutschland. Ich darf begrüßen die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, sowie Professor Michael Sterner von der OTH Regensburg. Frau Ministerin, bitte.
1: Ja, vielen Dank, Frau Welti, Sehr geehrte Damen und Herren, in einer Zeit, in der der Gasspeicherstand ja so etwas ist wie der neue Inzidenzwert, ist es natürlich wichtig, dass wir uns über unsere Energieversorgung ähm, und ihre Zukunft sprechen. Ähm, Sie war natürlich schon vor dem russischen Angriffskrieg ein Thema, aber es ist dringlicher denn je geworden. Und so erfahren wir ja heute, dass Nord Stream 1 wieder Gas, durch Nord Stream 1 wieder Gas zu strömt, aber trotzdem die Abhängigkeit Deutschlands von Gas, äh, genauer gesagt von russischem Gas, wird uns noch einmal mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt und ebenso deutlich möchte ich sagen, sie ist auch ein historischer Fehler. Wir sind also bei der Energiewende entschlossener denn je und wir müssen auch schneller sein denn je. Wir, denn wir wollen loskommen von den fossilen Energieträgern und die Abhängigkeit von Russland, von der wollen wir uns befreien. Gleichzeitig gilt, die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Und das wird nur mit der Zukunftsenergie Wasserstoff auch gelingen. Grüner Wasserstoff ist unsere große Chance, denn grüner Wasserstoff ist unfassbar vielseitig. Er ist sicher, er ist klimaneutral und er ist eben auch ähm, aus Ländern zu beziehen, die unsere Werte teilen. Und mit ihm lassen sich ähm, Bereiche klimaneutral gestalten, die eben nicht durch ähm, Energie durch andere Energieformen sich dekarbonisieren lassen. Ein Beispiel ist die Chemie oder auch die Stahlindustrie oder Teile unseres Verkehrssektors. Meine Damen und Herren, wir wollen Deutschland zur Wasserstoffrepublik machen und so fördern wir beispielsweise im Rahmen des Ideenwettbewerbs Wasserstoffrepublik Deutschland industriegeführte Wasserstoffleitprojekte derzeit mit 700 Millionen Euro. Mit diesen Leuchttürmen wollen wir die großen Hürden abbauen, die dem Einstieg der Wasserstoffwirtschaft aktuell noch im Wege stehen. Und dabei setzen wir auf die Stärke, die wir in unserem Land haben, nämlich den Maschinenbau, die tollen Technologien. Unsere Wasserstofftechnologien haben das Zeug, Exportschlager zu werden. Und mit der Wasserstoffrepublik Deutschland können wir also nicht nur klimaneutral werden, sondern wir können auch neue Wohlstandsquellen uns eröffnen. Wir fördern wichtige Vorhaben der Grundlagenforschung im Wasserstoff. Und eines davon, lieber Professor Sterner, sind Ihre Projekte. Und ähm, tja, eine Wasserstoffrepublik, die braucht auch einen Wasserstoffatlas. Und den wollen wir Ihnen heute zusammen vorstellen. Mit diesem Wasserstoffatlas haben Sie sich Ziele gesetzt, wir wollen zeigen, wie viel bisher schon erreicht wurde, wo die Potenziale zu welchen Kosten noch gehoben werden können und zukünftig auch, wo es welche Beschäftigungspotenziale in diesem Zusammenhang gibt mit einer deutschen Wasserstoffwirtschaft. Kurz gesagt, Sie wollen zeigen, wo wir stehen, aber auch, wo wir hingehen können. Und damit geben wir Projektplanern, Kommunen, Stadtwerken, Investoren und anderen Entscheidungsträgern ein hilfreiches Werkzeug an die Hand, um zu entscheiden, wie und ob Projekte zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft vor Ort wirklich umgesetzt werden können und sollen. Und damit lässt sich der Entscheidungsprozess natürlich auch beschleunigen. Also Wasserstoffatlas ist deshalb so wertvoll, weil wir genau das brauchen, eine Beschleunigung beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaft. Und deshalb freue ich mich, gemeinsam mit Ihnen zu verkünden, dass die ersten Daten zum Status quo und zu den Potenzialen ab heute für jeden auf www.wasserstoffatlas.de öffentlich auch zugänglich sind. Und ich freue mich, wenn Sie gleich die Details vorstellen, Herr Professor Sterner. Meine Damen und Herren, eins ist klar und das zeigen auch die Ergebnisse des Wasserstoffatlas. Deutschland ist stark aufgestellt, was Forschung und Entwicklung von Wasserstofftechnologien angeht. Und wir, wir haben aber noch einen Weg vor uns und wir können auch nur einen Teil des Bedarfs an grünem Wasserstoff in Deutschland selbst decken. Das heißt, wir werden auch immer ein Importland sein für grünen Wasserstoff und wir werden weiterhin Kooperationen eingehen müssen und dürfen. Und um nicht neue Abhängigkeiten zu schaffen, wollen wir das mit unseren Wertepartnern tun. Solche Partnerschaften treiben wir aktiv voran. Gemeinsam mit den europäischen Partnern haben wir einen strategischen Forschungs- und Innovationsraum, eine Agenda, kurz RIA, erarbeitet. Dort hatten wir als Bundesforschungsministerium die Führung übernommen. Und zudem haben wir frühzeitig Kooperationen mit außereuropäischen Ländern angebahnt, Länder, in denen die Bedingungen zur Produktion von Wasserstoff eben sehr gut sind. Wir waren in Australien dieses Jahr, um die deutsch-australische Wasserstoffkooperation voranzutreiben. Wir sind auch in Afrika aktiv und fördern dort seit Längerem schon einen Potenzialatlas, der analysiert, in welchen Staaten eben die Erzeugung von grünem Wasserstoff möglich ist. In über 30 Ländern ist das der Fall. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben eine Vision, Deutschland zur Wasserstoffrepublik zu machen, um unsere Energieversorgung breiter aufzustellen, sauber und sicher aufzustellen. Und wir haben Maßnahmen und Werkzeuge, das auch zu tun. Und wir werden äh, diese Pläne jetzt auch in die Tat umsetzen. Eines dieser Werkzeuge stellen wir Ihnen jetzt vor. Deswegen freue ich mich, Herr Professor Sterner, was Sie heute über Ihren Atlas zu berichten haben.
2: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der jungen Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Vielen Dank und dann hat Professor Steiner das Wort.
3: Ja, vielen Dank, Frau Stark-Watzinger. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen erneuerbaren Strom und Wasserstoff für unsere Versorgungssicherheit, für die Klimaneutralität und die Preisstabilität und zwar in sehr großen Mengen. Wir brauchen ihn in der Industrie. Da machen wir derzeit aus Erdgas Wasserstoff, um daraus dann Ammoniak herzustellen und Düngemittel herzustellen für unsere Ernährungssicherheit. Wir brauchen ihn aber auch um Methanol, High-Value Chemicals in Millionen Tonnen herzustellen, um ähm, Kunststoffe etc., die Grundstoffchemie zu versorgen. Wir brauchen ihn aber auch in der Prozesswärme, in der Materialverarbeitung und in so banalen Dingen wie äh, Nahrungsmittelproduktion. Der Bäcker backt mit Erdgas. Er kann zukünftig das auch mit Wasserstoff tun oder halt Strom. Und es äh, sind so 300, 400 Terawattstunden in dem Bereich. Dann brauchen wir ihn auch ganz dringend im Verkehr. Kleinere Mengen langfristig über E-Fuels im Flug- und Schiffsverkehr. Aber ganz viel im Bereich LKWs weil die hauptsächlich auf Wasserstoff umgestellt werden, das sind einfach so Faktoren wie Tankzeiten, Gewicht etc. entscheiden und die Hersteller sagen uns, dass das stark in diese Richtung gehen wird. Auch wieder sehr viel Mengen beim Pkw setzen wir hauptsächlich auf die Elektroautos, aber auch hier ist es sinnvoll die E-Fuels als Backup zu haben, weil es mit Sicherheit noch 20-30 Millionen von Verbrenner geben wird. Wir brauchen jetzt aber auch sehr dringend den Wasserstoff im Stromsektor als Lückenfüller im Winter, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Jetzt kommen im Winter noch Hunderttausende von Heizlüftern hinzu, die dann mit den Wärmepumpen vielleicht zeitgleich am Netz sind und halt auch äh, das Ganze in einem Blackout führen können und dafür braucht es eine sichere Absicherung, dass wir da Ladegeräte machen und bauen. Aber wir brauchen ihn auch dezentral. Ich kenne viele Unternehmer, die mittlerweile auf Solarenergie setzen und sagen, von heute auf morgen speichere ich mit der Batterie vom Sommer in den Winter mit Wasserstoff. Und auch das ist bei den derzeitigen Preisen wirtschaftlich. Wir brauchen ihn in der Wärme nicht langfristig, weil wir andere Alternativen, aber kurzfristig wäre der eine oder andere schon froh, wenn er auch erneuerbares Gas kaufen könnte, was bisher meistens politisch verwehrt blieb. Also wir haben einen Gesamtbedarf für Klimaneutralität und Versorgungssicherheit von ungefähr 700 Terawattstunden im Jahr 2050. Das ist dreimal so viel, wie in alle Gasspeicher reinpasst. Dreimal so viel. Und 2030 schon 100 Terawattstunden. Und deswegen möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit betonen, wir sprechen hier mitnichten vom Champagner der Energiewende oder irgendeinem Luxus, sondern das ist neben dem erneuerbaren Strom der Haupttreibstoff, der Deutschland in Richtung Klimaneutralität bringt. Woher kommt der? Einerseits aus dem Ausland, wo wir Partnerschaften haben, Australien, Chile etc., Ägypten, aber auch im Land. Wir haben Ihnen vorher die Potenziale gezeigt. Und diese Potenziale möchten wir mit diesem Atlas aktivieren eben für Planer, Kommunen, Industrie und so weiter. Und das ist im Endeffekt eine interaktive Karte, eine Web-App, wo Sie in jedem Landkreis, jedem Bundesland die Potenziale sehen können. Natürlich abzüglich des Strombedarfs für Elektroautos, Wärmepumpen etc. Also wirklich nur das zusätzliche Potenzial. Und da kommen wir auf Potenziale von ungefähr 800 Terawattstunden technisch. Wir implementieren dann noch die Kosten, die Emissionseinsparungen, die Arbeitsplätze im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ähm, bisher war es so, wenn ein Landkreis bestimmen wollte, was er für ein Potenzial hat, dann wurde er gefördert vom Verkehrsministerium mit 200.000, 300.000 Euro, es hat dann ein Jahr gedauert und wir haben halt gesagt, wir können das digitalisieren und beschleunigen, sodass das jederzeit für jedermann und jede Frau verfügbar ist. Genau, auch den Wasserstoffverbrauch kann man sehen, überall, wo der Wasserstoff verbraucht wird. Als kleines Beispiel, die Raffinerie Schwed braucht ungefähr drei Terawattstunden Wasserstoff, den sie aus russischem Gas gewinnt. Aus der Uckermark selbst hätten wir ein Potenzial von zehn Terawattstunden, also dreimal so viel wie Schwed bräuchte. Und das zeigt, was wir für nationale Potenziale haben. Beim Bestand haben wir vorhin gezeigt, wie der in sich entwickelt. Wir haben 2009 die ersten Power-to-Gas-Forschungsanlagen aufgebaut und, und diese, diese Thematik in die Welt gesetzt. Das war damals wie Alchemie. Wir nehmen Luft, Sonne, Wind, Wasser und machen Kraftstoffe draus. Und als Forscher sind Sie glücklich, wenn Sie einen Industriepartner finden, die das umsetzen. Zwei, drei, vier Jahre später hatten wir dann Audi, E.ON, Greenpeace Energy, die das umgesetzt haben. Dann waren wir auch beim Herrn Altmaier. Er sagte, tolle Idee, aber es kostet drei bis viermal so viel wie russisches Gas. Machen wir erstmal nicht weiter. Es ist jetzt im Nachhinein eine vertane Chance, weil wir hätten im Land ähm, so viele Biogas- und Klärgasanlagen, Kläranlagen, wenn wir... Die Technologie des Ladegeräts von Strom ins Gasnetz äh, entsprechend entwickelt hätten, hätten wir heute ungefähr 180 Terawattstunden Gas. Das ist, damit könnten wir drei Viertel unserer Gasspeicher befüllen. Aber ja, es hat sich weiterentwickelt. Dieselskandal, Mineralölindustrie kam äh, 2015, 2016, 2017. Dann halt auch Fridays for Future, die, wo ich ehrenamtlich tätig bin, bei Scientists for Future auch unterstützt haben. Dann wussten wir, wir müssen komplett äh, defossilisieren auf null Emissionen runterkommen und dann war auch das Thema Stahl und Chemie ein Thema. Und dann war klar, wir brauchen eine nationale Wasserstoffstrategie, die die Bundesregierung auch beschlossen hat. Und das zeigt sich jetzt halt, wir haben heute, vielleicht kann ich es mal ganz kurz zeigen, wir sind diesen Weg gekommen, wir haben heute ungefähr 60 Megawatt und jetzt durch die Bundesförderung, durch die nationale Strategie, auch europäische, haben wir einen Aufwachs von bis zu 2000 Megawatt, 2 Gigawatt. Bundesregierungsziel ist, bis 2030 10 Gigawatt zu haben, 10.000 Megawatt. Und die werden wir auch dringend brauchen, gerade für den Verkehr, aber auch die Industrie. Darf ja, ich
0: jetzt bitten, die ja. Charge wieder
3: abzulegen? Ja, genau. Dankeschön. Im Jahr 2050 brauchen wir dann. Ähm, Hunderte von, Tausenden von Megawatts äh, an Elektrolysen und eben bei uns in Deutschland und nicht nur im Ausland. Genau. Ich möchte mich bedanken bei der Ministerin beim BMBF für die Förderung bei unseren Partnern wie dem äh, Verein der Deutschen Maschinen- und Anlagenbau. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass wir halt mit diesem Atlas die Stakeholder, die Menschen vor Ort, die Kommunen, die Betriebe aktivieren möchten. Wir möchten das Thema Wasserstoff ins Bewusstsein bringen, diesen Markthochlauf sichtbar machen, Wasserstoff greifbar machen und halt auch den Menschen näher bringen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Wir starten mit Fragen. Herr Rinke, wenn Sie sich kurz vorstellen.
4: Ja, Andreas Rinke von Reuters. Ähm, Frau Ministerin, äh, Herr Sterner, ich habe eine Frage zu dem, ähm, zu der regionalen Verteilung. Wenn man auf den Atlas guckt, so wie er jetzt aussieht, ist ja erst der Beginn, scheint es ja eine klare Dominanz im Norden zu geben. Also würden Sie das unterstreichen, dass Wasserstoff eigentlich der Energieträger des Nordens ist oder glauben Sie, dass sich das nach einer gewissen Zeit ausgleichen wird?
1: Also vielleicht fange ich mal mit der allgemeineren Thematik an und Herr Sterner ist natürlich viel tiefer dann auch in den einzelnen Daten drin. Wir sehen natürlich, dass es jetzt schon diese Potenziale vor Ort gibt, was aber nicht heißt, dass an anderer Stelle sie nicht erschlossen werden können. Also ich komme ja aus der Region Rhein-Main-Region. Wir haben den Industriepark Höchst. Auch dort gibt es die Potenziale, Wasserstoff dann äh, zu erzeugen und damit auch den ÖPNV zu betreiben. Und das wird auch schon ähm, so äh, betrieben und in Angriff genommen. Und das kann eben noch viel mehr werden. Und dann muss man aber auch diese Projekte und diese Potenziale entwickeln. Insofern, das ist ein Anfang. Und es mag im Augenblick, äh, kann Herr Sterner noch etwas äh, intensiver darauf eingehen, auch Unterschiede geben, was aber nicht heißt, dass ähm, auch ähm, in anderen Regionen noch die Entwicklung stattfinden kann.
3: Genau. Wir sehen eine klare Dominanz im Norden, einfach weil hier sehr viel Windpotenziale sind und wie gesagt, Power to X heißt, dass wir Strom als erstes brauchen, also der Wasserstoff ist ein Energieträger, keine Energiequelle. Das heißt, wir brauchen vorne Wind- und Solaranlagen und die haben wir halt dann gerade beim Wind sehr verhäuft im Norden. Dann ziehen wir davon noch den regionalen Strombedarf ab und das ist gerade, dann sehen wir halt auch gerade in NRW halt eine sehr starke Industrie, die sehr viel Strom braucht und dadurch halt das Potenzial dadurch kleiner wird. Ähm, das ist also die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch durch die Fläche gegeben. Ja? Also was wir ausweisen, ist ein technisches Potenzial, beispielsweise bei 1000 Metern Abstand zu Windkraftanlagen. Und wenn Sie die aber politisch so regulieren, dass Sie halt Abstände einführen in gewissen Bundesländern wie in meiner Heimat Bayern, dass sie fast keine Windkraft haben, dann sinkt das Potenzial natürlich deutlich. Aber wir haben jetzt einfach rein technisch das Potenzial für 1.000 Meter Abstand ausgewiesen und dann zeigt sich halt, dass an der Spitze natürlich Niedersachsen ist, aber dann auch auf Platz 2, 3 Bayern ist, vom Potenzial selbst. Ja, also das Potenzial wäre da, es ist nur eine Frage, ob man es hebt oder auch
4: nicht. Ja. Zusatz? Kurz Nachfrage, Herr Stermer. Der, die Windenergie äh, wird ja sehr stark ausgebaut, gerade offshore. Also wird es nicht doch so sein, dass in den nächsten Jahren äh, der Norden höchstwahrscheinlich ein sehr starkes Übergewicht bei der Produktion von Wasserstoff haben wird? Ja, wird definitiv so sein.
3: Es war ja schon auch seit Jahren, dass die norddeutschen Bundesländer die 50 zusammengeschlossen haben und auch eine eigene Strategie entwickelt haben. und da auch, Also der Norden ist einfach prädestiniert. Einerseits, weil wir Offshore-Windenergie haben. Die Potenziale sind auch im Atlas drin. Aber wie will man die Offshore-Potenziale einem Bundesland zuweisen? Deswegen haben wir das nur auf ganz Deutschland zugewiesen, weil es ein Hoheitsgebiet ist. Aber der Norden ist prinzipiell prädestiniert dafür, weil wir sehr viel Wind haben. Wir haben die Gasnetze. Wir haben vor allem auch die Untergrund die wir auch über Methanisierung mit erneuerbarem Gas befüllen können, beziehungsweise halt auch mit Wasserstoff nutzen können. Und wir haben in den vor 50 Jahren in Ezel die nationalen. Rohölreserven auch der, in, der, in der Energiekrise bereitgestellt und die stellen sich jetzt auch perspektivisch um auf Wasserstoff. Die haben auch eine Anbindung nach Brunsbüttel jetzt, die im Herbst im Winter fertig sein soll. Also der Norden hat im Endeffekt alles, was man braucht. Äh, Energiespeicher, Leitungen und halt auch die Industrie. Also das sind zig Projekte in der Pipeline, die jetzt noch nicht aufgetaucht sind, weil halt die regulatorischen Rahmenbedingungen bis 2026 relativ klar sind und danach noch nicht. Aber da kommen nochmal Gigawatts hinzu, wenn entsprechend Delegierte Rechtsakte auf dem Weg sind und dann sehen wir viele Raffinerien, viele Chemiebetriebe, die hier Elektrolysekapazitäten aufbauen werden und das ist ein klarer Standortvorteil für den Norden, betone ich immer wieder, wo geht Intel hin, wo geht Norsevolt als Batteriehersteller hin, wo geht Tesla hin, dort wo sehr viel Wind- und Solarenergie ist, weil es die Garantie dafür ist, dass ich günstig klimaneutral produzieren kann.
1: Ja, vielleicht kann ich ganz kurz nur ergänzen. Wir haben ja auch eins unserer Leitprojekte, das heißt H2 Mare, H2 Mare, wo erforscht wird, wie eben direkt im Meer auch Wasserstoff produziert werden kann. Weil wenn natürlich offshore der Wind, die Windsituation ideal ist oder im Vergleich zu anderen Regionen ideal ist und man dort eben große Kapazitäten aufbauen kann, ist das natürlich auch ein Faktor, um es effizient und günstig den Wasserstoff herzustellen.
0: Frau Sparten. Wie Herr Stratmann, Rheinische
5: Post. Frau stark Sie hatten eingangs von Hürden beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaft gesprochen. Können Sie noch mal ausführen, welche Sie genau meinen?
1: Ja, wir müssen natürlich schauen, dass wir die Infrastruktur auch zur Verfügung stellen. Wir haben auch mit TransHyd ähm, Forschungsprojekte, die ähm, eben die Frage des Transportes klären. Wir forschen da in verschiedene Richtungen, sei es ähm, das Wasserstoff als ammoniak gebunden wird oder Trägerflüssigkeiten oder E-Fuels. Und das soll auch in verschiedenen Pilotprojekten dann ausgetestet werden. Das heißt, die Infrastruktur ist eine Frage, wie können wir auch bestehende Infrastruktur dann umwidmen in eine Wasserstoffinfrastruktur. Die regulatorischen Themen sind angesprochen worden. Da muss man sich auch nochmal in der nationalen Wasserstoffstrategie wird das nochmal ein Thema sein, eine Komponente sein. Und natürlich auch, dass wir die auch das ein Leitprojekt des BMW dass wir immer weiter daran arbeiten, die Kapazitäten in den Elektrolysebereichen, dass wir dort auch zu einer mehr maschinellen Produktion der Elektrolysegeräte kommen, um eben auch hier die Effizienz zu steigern, damit eben der Markthochlauf gegen günstige andere Energien, das hat Professor Steiner ja eben ausgeführt, eben auch möglich ist. Zusatz, Frau Stadtmann?
0: Nein? Dann Frau Kollegin, bitte. Ne, nimmst du das davor bitte. Dankeschön.
5: Ja, Barbara Gill, mein Handelsblatt, Günther. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das, was Sie darstellen, die jeweilige Produktionsmenge oder die geplante Produktionsmenge. Die. Haben Sie auch, Sie hatten es ja anfangs erwähnt, Frau Ministerin, dass es uns auch vor allem um die Technologie gehen muss, kann man auf Ihrem Atlas sehen, wo die technologisch interessantesten Projekte sind? Und in dem Zusammenhang, weil Sie gerade die Umwidmung erwähnten, kam ja in der Diskussion mit den LNG-Terminals äh, die Frage auf oder die, die Kritik auf, dass es eben nicht so ist, dass man Wasserstoff ohne Probleme durch das gleiche Gasrohr schicken kann, weil da 100 Grad Minus Unterschied sind. Können Sie vielleicht zu dem Problem was sagen und ob es da schon Ansätze gibt?
3: Mhm. Ja, also einerseits, man kann in unserem Atlas die, die Potenziale sehen, die technischen Potenziale, wenn immer vorausgesetzt, dass wir halt entsprechend die Genehmigungen haben, die Anlagen lieferbar sind und halt auch gebaut werden und ich bin in meinem ersten Beruf Elektriker gelernt vom Beruf und dann erst im zweiten Berufsleben Professor geworden. Und ich kann Ihnen halt auch aus der Praxis sagen, dass es äh, das, was wir modellieren und zeigen, auch alle anderen Energiemodellierer, das mit der Klimaneutralität und so weiter, wir nehmen immer an, dass genügend Personal da ist mit ausreichend Material mit ähm, und dass alle Entscheidungen rationell getroffen werden. Und das ist meistens halt nicht der Fall. ja Und äh, das von daher müssen Sie natürlicherweise immer wieder ein bisschen Verzögerungen reinrichten. Von daher ist dieses ähm, technische Potenzial, was wir ausweisen, halt ähm, das, das, das mögliche technische Potenzial, wenn man die Anlagen baut. Dann haben wir aber darüber hinaus noch den Bestand der Anlagen, die 60 bis 80 Megawatt, die es jetzt schon gibt, aber auch die kommen, die in der Pipeline sind, die angekündigt sind, die in den nächsten Jahren in Betrieb gehen. Und das sehen Sie einfach anhand der Kreisgröße, wie groß ist diese Anlage, ähm, was produziert sie, wo wird sie eingesetzt, an welchem Standort ist sie. Und dann auch eben die, äh, den Wasserstoffverbrauch, den derzeitigen, nicht den zukünftigen. Und eben auch ähm, die CO2. Potenziale, die wir noch haben, also sei es jetzt bei der Kalk- oder Zementherstellung, weil wir sprechen immer von einer Defossilisierung, nicht von einer Dekarbonisierung, weil wir halt den Kohlenstoff noch brauchen, ja, durchgängig in, in allen, also in vielen Bereichen.
5: Genau. Nachfrage, das ja. hat jetzt meine Frage nach der Technologie, ja. also wenn ich irgendwo ein Projekt habe, vielleicht haben Sie die ein, zwei genau. wichtigsten technologischen Projekte, ja. wo es gar nicht um die Menge geht, sondern ja. um eine ja, eine Technologie zu
3: entwickeln. Genau, also die, die, die Projekte, die Forschungsprojekte sind drin und wie gesagt, bisher war das halt ein reiner Forschungsmarkt, das sind alles Forschungsanlagen. Und jetzt haben wir halt diesen Markthochlauf national über die nationale Wasserstoffstrategie, international beispielsweise auch über Partnerschaften und Hartzberg Global, was wir auch mitentwickeln dürfen, wo man halt die Differenzkosten überwindet, sodass wir einen Markthochlauf haben. International sehen wir technologisch, dass sich sehr viel auf Ammoniak ausrichtet, weil es einfach leicht ist, aus der Luft den Stickstoff zu gewinnen und dann Ammoniak ist, ähm, ist zwar giftig, aber es kann überall rumtransportiert werden bei Umgebungsbedingungen und die Häfen sind dafür ausgerüstet und vorhanden und Deswegen sollte man darauf achten, dass man halt, um ihre Frage nach den LNG-Terminals, dass man die auch so ausstattet, dass sie auch mit Ammoniak funktionieren und halt anderen. Und da möchte ich noch ergänzen, dass wir auch mit aus Biogas LNG herstellen. An vielen der 8000 Biogasanlagen könnte man auch heimisches LNG gewinnen. Ja, Also auch das ist potenziell vorhanden. Und die technologisch interessantesten, das würde ich Ihnen überlassen, Ihrer Neugier, die auf dem Atlas zu finden. Wir haben viele spannende <lacht> Forschungsprojekte. Und ich habe natürlich meine Präferenzen. Ich finde es spannend halt. Also aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es selten auf den reinen Wasserstoff geht, wenn dann der Wasserstoff halt in der Mobilität. Aber halt die interessanten Sachen sind dann, wie wir weitergehen und hochintegrierte Prozesse machen, auch in der Chemieindustrie, in der Stahlverarbeitung, aber auch. In Raffinerien, die, die haben hunderte von Megawatts in Planung, weil man dadurch halt auch die bestehenden Kraftstoffe, Benzin und Diesel halt ein Stück weit grüner macht.
1: Ja, Frau Gillmann, Sie sprechen ja auch ein wichtiges Thema an. Sie, Sie ja. sagen ja oder Sie, Sie weisen ja zu Recht darauf hin, dass wir sowohl das Angebot an der Technik, da haben, wissen wir jetzt, wie es geht und dass wir die 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 Technik beherrschen hier ähm, und dass es auch Unternehmen gibt, die Interesse haben, diese Technik zu produzieren. Aber dafür brauchen wir dann auch eine Nachfrage. Ne? Und dieses Angebot und Nachfrage sowohl bei der Technologieseite als auch dann bei der Produktionsseite ähm, ähm, zum Hochlauf zu bringen, das ist natürlich die Aufgabe, die in dieser nationalen Wasserstoffstrategie mit ein wichtiger Punkt ist. Wir unterstützen das aus dem BMBF mit einem Projekt High geht Also wir haben ja diese enge Partnerschaft mit Australien. Indem wir auch Industriekonsortien unterstützen. Die australische Regierung und wir ähm, eben unterstützen mal diese diese ersten Pilotprojekte auch in die Umsetzung zu bringen, damit eben die Nachfrage nach der Technik, aber auch die Nachfrage nach Wasserstoff eben hochläuft und wir den Markt ähm, ins Laufen bekommen, weil das ist natürlich, ähm, muss muss losgehen. Und es muss aber, und ich glaube, deswegen wird die nationale Wasserstoffstrategie auch nochmal so wichtig sein, diese dieses klare Bekenntnis und diesen klaren nächsten Schritt, Herr Sterner hat es ja schon angesprochen, wir hätten es ja schon mal machen können, wir haben es nicht gemacht und es muss jetzt dieses klare Bekenntnis zu, zum grünen Wasserstoff kommen, damit die Invest Investitionsentscheidungen getroffen werden. Das machen die Unternehmen natürlich nur, wenn sie wissen, dass das eine Zukunftsenergie ist, die ein Teil, ein konstanter, langfristiger Teil unseres Energiemixes sein wird.
3: Und vielleicht von meiner Seite aus noch die Ergänzung, wir sind das Land der Dichter, Denker, Erfinder, aber Seltenheit der Umsetzer. Und das liegt dann oft halt an regulatorischen Hemmnissen und so weiter. Weil, wie gesagt, die Idee von uns stammt aus dem Jahr 2009. Und dann haben wir Industriepartner gefunden, die da 30, 40 Millionen Euro reingesteckt haben in die ersten industriellen Anlagen äh, bei Audi und E.ON und so weiter. Und dann hat man halt auf die Politik gewartet. Und das war halt ein Fehler, das damals nicht zu unterstützen, weil wir sind wie bei der Photovoltaik ganz vorne ja, mit der Wasserstofftechnik. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Forschungsgelder, die wir reinstecken, was ja öffentliche Gelder sind, dann auch in Wertschöpfung und Arbeitsplätze umsetzen und das nicht wieder nach Asien oder sonst wo hingeht. Und das, deswegen wäre es zentral wichtig, halt auch bei uns einen Heimatmarkt zu haben, weil, wie gesagt, wir sind äh, Exportweltmeister in der Technologie und äh, wenn wir GreenTech exportieren können, hilft es auch global, den Klimawandel zu bekämpfen und in dieser Vorreiterrolle würde ich uns gerne sehen. Und Dafür brauchen wir auch diesen Markthochlauf.
2: Die Technik ist da.
0: Dann setzen wir mal die nächste Frage um. Herr Kollege, bitte.
2: Ja, Meurer vom ARD-Hauptstadtstudio. Ich würde gerne noch mal so ein paar Erläuterungen zu Ihrer Prognose, die Sie auf der Karte dargestellt hat, hatten, hören. Und zwar können Sie noch mal sagen, welchen Anteil Wasserstoff am aktuellen Energiemix hat und äh, Ihre Prognose auf welchen Annahmen bzw. auf welchen konkreten äh, Maßnahmen diese fußt?
1: Dankeschön. Das würde ich gerne vertrauensvoll an den Professor Sterner geben, der die Zahlen natürlich ähm, viel intensiver ja.
3: studiert.
2: Ähm, ja, wir
3: haben halt primär Bedarf roundabout 3000 Terawattstunden und wir haben Wasserstoffbedarf 55. Das ist momentan noch sehr wenig. Das ist ungefähr je ein Drittel Ammoniak eben für Düngemittel und anderes. Dann Methanol als Grundstoffchemikalie, aber auch als Antiklopfmittel im Benzin. Und ähm, dann eben noch ein Teil halt ähm, in... Ähm, in anderen Bereichen, ja. Also das ist, die, die Mengen sind noch relativ gering. Und diesen fossilen Wasserstoff müssen wir erstmal ersetzen durch grünen Wasserstoff. Und äh, dann, ja, dann wird halt der Bedarf steigen, eben gerade auch im, im Verkehr durch die LKWs bis auf 100 Terawattstunden im Jahr 2030 und, und darüber hinaus. Und insgesamt, ähm, wenn wir alles so weit wie es geht elektrifizieren, brauchen wir dennoch große Mengen an Wasserstoff. Und das, das zeigt sich halt. Ja.
0: Entschuldigung. Herr Neurer hatte noch das Wort.
2: Ja, und zwar, ich hatte jetzt noch nicht genau gehört oder nicht verstanden vielleicht äh, die Maßnahmen, die diese Entwicklung befördern.
3: Die Maßnahmen, die die Entwicklung befördern, ist im Endeffekt ganz klar die nationale Wasserstoffstrategie, die, die europäischen ipse projekte die europäische Wasserstoffstrategie. Es haben mittlerweile weltweit 60, 70 Länder der Welt halt Wasserstoffstrategien aufgesetzt. Und ähm, das ist halt äh, das, das Wichtige, dass wir aus der Forschung in die Anwendung und Umsetzung kommen, weil wir können viel forschen und viele Szenarien und Powerpoints zeigen. Entscheidend ist das, was dann tatsächlich umgesetzt wird und gebaut wird. Und dafür braucht es stabile politische Rahmenbedingungen äh, und ein business weil sonst die Investoren nicht investieren. Ja, und die Technik an sich ist da, die, die Produktionskapazitäten auch. Aber halt ähm, der stabile politische Rahmen ist das, was gebraucht wird, damit wir auch in diese Richtung gehen. Und wir haben das Ziel Klimaneutralität und das kann man so leicht in den Raum stellen, aber es ist ein fundamentaler Umbau auf aller Bereiche, Industrie, Stromversorgung, Gebäude, Verkehr damit verbunden.
1: Absolut richtig. Also im Verkehr sieht man es ja schon, dass äh, gerade der also nicht der nicht die Pkw ähm, im Augenblick, aber die eben die schwereren, die Transporter ähm, und auch im Luftverkehr wird das ein Thema sein. Dort wird ein Markthochlauf stattfinden und dort ist ja auch das Interesse schon ganz klar bekundet worden. Und das Zweite ist natürlich ähm, auch, dass man ähm, mal ein Stahlwerk zum Beispiel modellhaft auf Wasserstoff umstellt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass es eine europäische Strategie ist, weil sonst kommen sie sehr schnell wettbewerbsrechtlich in ein Problem, wenn sie solche Pilotprojekte dann auch mal anreizen, dass sie nicht in Wettbewerbsrechtskonflikte kommen. Und deswegen sind eben die IPSAs oder IPKAs, wie ich immer sage, eben auch die wichtigen Rahmenbedingungen, die gesetzt werden müssen zusätzlich zur Wasserstoffstrategie.
0: Herr Renke.
4: Ja, Frau stark ich hätte ganz gerne noch mal nach den Wasserstoffpartnerschaften gefragt. Mhm. Weil wenn man sich die Volumina anschaut, die in anderen Ländern produziert werden sollen, dann mhm. sind die ja sehr, sehr viel größer als das, was jetzt hier in Deutschland im Moment angestoßen wird. Sie haben auch betont Wertepartnerschaften. Mhm. Jetzt ist auch gleichzeitig das Stichwort Ägypten gefallen. Also wie eng sind denn diese Partnerschaften, was die Werte angeht, also wird es am Ende nicht doch eher um die Volumina gehen, die wir aus anderen Ländern beziehen können, als darum, ob wir wirklich gemeinsame Werte teilen mit den Importeuren?
1: Ja, wir haben natürlich, ähm, wir sollten auch im Wasserstoffbereich ein sehr ähm, differenziertes äh, und diverses ähm, Netzwerk uns auch aufbauen. Wobei, wenn wir schauen, Australien hat ja ein hohes Potenzial, weil sie eben den Wind und die Sonne haben. Und wir ja auch in der in einer Machbarkeitsstudie High Supply zeigen konnten, dass auch trotz Transport, der ja eine ganze Strecke zurückzulegen hat, eben es machbar ist, dort den Wasserstoff zu, zu produzieren und dann nach Europa zu bringen. Und das ist natürlich, das sind die großen Kooperationspartner. Es wird aber für uns auch sehr wichtig sein, mit Afrika weiter zusammenzuarbeiten. Dort machen wir neben den Potenzialanalysen, die wir gemacht haben und den weiteren Schritten, die jetzt kommen werden, ja auch die Ausbildungsprogramme, als BMBF und dort ist natürlich ein großes Interesse, weil das für beide Partner eben ein sehr interessantes Geschäft ist. Vor Ort wird ähm, ein Wirtschaftszweig entwickelt, wird ähm, Wachstum, Wohlstandsmehrung äh, kommt zum Tragen. Und wir, wir unterstützen bei der Ausbildung die Fachkräfte vor Ort. Und insofern ähm, sind das Länder, die für uns sehr wichtig sind, also Südafrika und auch Namibia, und ähm, ähm, aber natürlich auch mit anderen Ländern in Nordafrika, eine sehr breit aufgestellte Kooperationspartnerschaft. Wobei natürlich, äh, die, je nachdem, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, dann auch die Volumina unterschiedlich sein werden. Zur
0: Satz, Herr Renke? Äh,
4: Nachfrage. Zu Russland, auch da war mal diskutiert worden, ob Russland nicht nach dem Ende der fossilen Zeit Wasserstofflieferant werden könnte. Gibt es da irgendwelche Gespräche oder haben Sie Russland quasi komplett abgehakt, auch für den Wasserstoffbereich?
1: Ja, derzeit finden ja auch von staatlicher Seite keine Forschungskooperationen mit Russland statt. Insofern ist das im Augenblick für uns als BMBF kein
3: Gesprächspartner. Vielleicht ergänzend, wir hatten jahrelang auch ähm, die Ukraine auf der Agenda, halt als Wasserstofflieferant mhm. über die bestehenden Gaspipelines. Ähm, Australien ist halt von dem her spannendweise die gleichen Werte, wie wir teilen und halt auch wirklich technologisches Know-how haben, auch äh, die Finanzierung dazu. Und der Riesenvorteil dabei ist, dass ich mich wirklich diversifizieren kann. Ich kann mir die Partnerschaften mit Ländern aufbauen. Anders wie bei Öl und Gas, wo das einfach natürlich in der Erde ist, wie bei Saudi-Arabien, Russland etc., wo ich halt einfach abhängig bin. Und dann wirklich meine Energieversorgung diversifizieren, Partnerschaften aufbauen auf Augenhöhe, ist da zentral, ganz ehrlich zu sein, dass wir das unter anderem auch machen, um Fluchtursachen zu bekämpfen, Wertschöpfung vor Ort zu generieren. Und nochmal das Beispiel Ammoniak. Wenn Sie in Namibia selber Ammoniak herstellen und das als Düngemittel nehmen im Land und nicht nur exportieren, dann ist das wirklich auch ein Win-Win. Also das Ziel ist immer auch, die Energiewirtschaft vor Ort zu defossilisieren, klimaneutral zu machen und halt Überschüsse zu exportieren. Also wir sprechen mit nicht von neuem Kolonialismus, sondern wirklich auf, mit Partnerschaften auf Augenhöhe, die dann halt wirklich diesen Win-Win machen und ähm, eben bei der Auktionierung von Harzberg Global gibt es deswegen auch sehr, sehr strenge Nachhaltigkeitskriterien aus den die Wassernutzung betrifft und so weiter und so fort. Aber ich sehe da wirklich große Chancen. Ich habe auch eine Zeit lang in Chile gelebt. Also was Sie da an Wertschöpfung generieren können aus Wind und Sonne, was sonst ungenutzt ist. Und das macht einfach einen Riesenunterschied, wenn Sie die gleiche Anlage in Chile aufbauen und den dreifachen Ertrag hat, dann den Kraftstoff wie beispielsweise E-Fuel nach Deutschland bringt um halt damit dann äh, Mobilität zu betreiben, dann sind sie mit dem Wirkungsgrad, weshalb sie immer so verschrien sind, die E-Fuels, auf gleicher Augenhöhe. Ne? Wenn sie die gleiche Anlage in Deutschland haben, dann ist das Elektroauto dreimal so effizient wie E-Fuels und doppelt so effizient wie der Wasserstoffantrieb. Aber wenn sie die gleiche Anlage ins Ausland bringen, wo sie halt viel mehr Ertrag hat, in dreifachen, dann gleicht sich das wieder aus. Und ich sehe es halt, ähm, ich bin überzeugter Elektromobilist seit vier, fünf Jahren, aber nicht jeder kann sich ein Elektroauto leisten, geschweige denn, das geliefert wird. Und äh, den fünf bis zehn Jahre alten Verbrennern noch mit klimaneutralem Kraftstoff weiter zu betreiben, ist eine Option, die wir den Menschen lassen sollten. Ja. Technologie offen. Okay,
5: ja, ich habe nur noch eine Nachfrage zu den 3.000 Terawattstunden versus 55, die Sie vorhin nannten. Was, auf was beziehen sich die
3: 3.000? Das ging ja. mir akustisch zu schnell. Ja, die 3.000 sind ungefähr das, was wir halt am primären oder Endenergiebedarf haben in aktuell. Deutschland. Aktuell, ja. Das sind knapp 3.000 davon halt eben die 600 Strom, 900 ähm, Erdgas, Mineralölprodukte eben. Äh, <lacht> fast fast 2000. Gell. Das ist das ist eben das, was wir an Öl importieren, ist Wahnsinn. Und das dann halt zu ersetzen. Direkt elektrisch klappt nicht alles, gerade weil sie so viel Produkte in der Chemieindustrie haben. Und deswegen brauchen wir auch so große Wasserstoffmengen. Also wie gesagt, Klimaneutralität heißt die Abkehr von Kohle, Öl und Gas und das sind gewaltige Mengen. Und ähm, deswegen ist das Thema Effizienz so wichtig, direkte Nutzung erneuerbarer Energien direkt, aber dann eben auch Wasserstoff und Folgeprodukte. genau Und das Ziel der Bundesregierung, den Primärenergiebedarf zu reduzieren. Auch 2030 sehen wir in unseren Kopernikus-Analysen, wo wir die Systemanalysen machen, auch erreicht. Aber dafür braucht es halt wirklich diesen massiven Umbau äh, hin zu mehr erneuerbaren Energieeffizienz und eben Wasserstoff.
2: Herr Mich würde noch mal interessieren, welchen Finanzbedarf kalkulieren Sie für diese Entwicklung? wie soll es finanziert werden und äh, zweite Frage, was hat die Entwicklung der App und die weitere Betreuung der App gekostet?
1: Entschuldigung, die Entwicklung Die App,
2: die App, was hat die gekostet und die Betreuung der App?
1: Achso, diese der Wasserstoffatlas? Ja, genau, der Atlas. Hm. Ah, okay. Hm. Da können Sie glaube ich zu ihren
3: ja, der Wasserstoffakt ist jetzt kein Schwergewicht bei den Millionen großen Forschungsprojekten. Das ist mit 700.000 Euro ein relativ kleines Vorhaben, wobei wir es jetzt auch aufstocken dürfen mit dem deutschen Institut für Wasser, äh, Wirtschaftsinstitut (DIW) um Arbeitsplatzeffekte zu analysieren. Und wir sind jetzt im Endeffekt auf der Halbzeit. Wir bauen eben noch. Ähm, alle Derivate ein von Wasserstoff, sei es jetzt Ammoniak, Methanol, E-Fuels etc. und machen dann vor Ort den lokalen Preisvergleich auch zu Benzin, Diesel, Gas, wo sich die Wirtschaftlichkeit ergibt und so weiter. Also das ist ein relativ schlankes Projekt. aber ja. Und für Sie nochmal zum Handelsblatt den Nachtrag. Ich habe die Primärenergiebedarf sind wir bei 3.500 und das Ziel der Bundesregierung ist, den bis 2050 auf 2.000 zu reduzieren. Und es klappt eben vorwiegend über die direkte. Ja, 3.500 haben wir momentan Primärenergiebedarf. Ich gebe Ihnen gerne auch die, die Zahlen dazu. Und 2.500 und äh, 2.000 ist das Ziel der Bundesregierung ähm, im Jahr 2050, das zu reduzieren. Und das geht ganz vereinfacht halt am besten über die direkte Elektrifizierung. Das heißt Elektroautos, die halt nicht wieder Verbrenner nur halt einen ganz kleinen, also 20, 30, 40 Prozent der Energie nutzen, um von A nach B zu kommen, sondern 80. Da sparen sie Faktor 3 ein vom Rohöl. Und das Gleiche bei der Wärmepumpe, die halt ähm, aus, aus Strom halt äh, als eine Kilowattstunde 3, 4 Kilowattstunden macht und dadurch halt auch wieder Öl und Gas ersetzt. Ähm, und dadurch kommen wir massiv runter mit dem Primärenergiebedarf. Aber dennoch bleibt halt ein großer Sockel eben 700 Terawattstunden, die wir ungefähr brauchen an Wasserstoff, an Molekülen, die wir rein elektrisch einfach nicht bewerkstelligen können. Sonst, ja, Elektronen kann man nicht essen. <lacht> und ja und alles, was hier ist, Plastik, also Kunststoffe etc., Lacke, das basiert alles darauf. Ähm, alles, was aus der Archerie rauskommt, Straßenbau, das ist, hängt alles an diesem Erdöl. Und wenn das weg ist aus dem System, müssen sie es auch ersetzen. Deswegen brauchen
2: sie auch die Kohlenstoffquellen. Dann... Darf ich noch nachfragen, welchen ja. Finanzbedarf, welche ja. Fördersummen sozusagen kalkulieren Sie? Gut,
1: ich spreche ja jetzt fürs BMBF und wir haben die verschiedenen Projekte. Wir haben im Augenblick im Jahr im Durchschnitt 350 Millionen Euro. Das verteilt sich ähm, auf verschiedene Projekte. Zum Beispiel die Leitprojekte bekommen ja insgesamt dann 700 Millionen Euro über die äh, verschiedenen Jahre hinweg. Und je nachdem, wie die neue nationale Wasserstoffstrategie dann ausgestaltet ist, welche Pilotprojekte man noch zusätzlich machen möchte, wie gesagt, wir haben Highgate. Das ist eine Kooperation mit Australien, wo wir Pilotprojekte als Konsortien deutsche und australische Unternehmen fördern. Je nachdem, wie, wie auch dann auf europäischer Ebene welche Möglichkeiten noch geschaffen werden, muss natürlich auch der Gesamtrahmen der Bundesregierung dann entsprechend angepasst werden. Ich trage ja immer den Teil des BMBF dazu bei.
3: Zur Finanzierung noch eine Ergänzung. Wir hatten immer dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Graue Energie ist günstiger als grüne auch beim Wasserstoff. Und ähm, da kamen äh, Kollegen von der GEZ auf mich zu und sagten, wir haben eine neue Idee, H2 Global, wir machen ein Doppel-Auktionierungssystem, wir kaufen aus dem Ausland an für einen fixierten Preis, sodass sich das lohnt, zehn Jahre garantiert und verauktionieren das dann jedes Jahr für, an den Bestbietendsten. Und das haben wir jetzt geschafft, dass wir das innerhalb von zwei Jahren durch die Bundesregierung durchbekommen haben. Das BMWK hat es übernommen und da kommen nächstes Jahr 3,6 Milliarden rein in diesen Topf, um quasi diese äh, Importe zu, anzureizen und da finden jetzt die ersten Auktionen statt eben in Form von Ammoniak, Methanol und Jetfuel für, für den Luftverkehr wo wir es wirklich brauchen, also der Wasserstoff wird nicht in Reinform bei uns ankommen über Schiffe, sondern halt verpackt in diesen Energieträgern und die Bundesregierung stellt da auch wirklich gewaltige Summen bereit und überall, wo wir waren in Australien und sonst wo ist es wieder so ein neues EEG ein neues Vorzeigemodell, wie wir kosteneffizient diesen Hochlauf finanzieren können über eine Bundesstiftung <lacht>
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Schmidt. ich
6: Na, kann Martin jetzt. Schmidt vom ARD-Hauptstadtstudio. Ich hätte noch eine Frage zu einem anderen Thema, Frau Stark-Watzinger. In, äh, in der letzten Woche waren doch viele Berichte über Kürzungen von Forschungsgeldern ähm, Sie haben jetzt mehrfach erklärt über das Ministerium, dass da keine laufenden Projekte abgebrochen werden, aber es geht ja durchaus um den Abbruch von Projekten, die über mehrere Jahre angelegt waren und insofern nicht zu Ende geführt werden können, weil vielleicht die Ergebnisse erst in der Anschlussfinanzierung schon angedacht waren. Also können Sie das nochmal erklären, wie das zustande kam und im Prinzip Sie da jetzt doch Kürzungen vornehmen mussten, wenngleich es keine direkten Abbrüche waren?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Sie haben schon völlig richtig gesagt, wir haben in bestehende Projekte nicht eingegriffen, das würden wir auch nicht tun. Das wäre, also das widerspricht schon dem eigenen Handeln und Denken, aber das ist ja auch vertraglich gar nicht möglich und das ist richtig. Es ist aber auch richtig, dass die Haushaltssituation im Rahmen der Projektförderung, die ja auch sehr stark gestiegen ist in den letzten Jahren, gerade im Jahr 2023, eine große Herausforderung darstellt. Der Plafond des Ministeriums ist ja entgegen dem, was ursprünglich geplant war, ich weiß gar nicht, wie man das hätte machen wollen, von 19,9 auf 20,6 Milliarden Euro angepasst worden nichtsdestotrotz haben wir auch viele, ich äh, finde auch viele Legacies, also viele Altlasten noch vor Versprechungen, MOUs, die nicht durchfinanziert waren in der, äh, in der mittelfristigen Finanzplanung. Und ähm, wir haben, ähm, es ist ja nicht so, dass Forschung dort in dem Bereich gar nicht mehr stattfindet, sondern die Frage ist, ob ähm, geplante Vorhaben, die waren aber vertraglich nie zugesagt, das muss man, muss man klarstellen, ob da, ähm, ob, ob das ähm, noch stattfinden kann. Das ist übrigens, wir, wir versuchen wirklich alles so viel wie möglich dort zu finanzieren, weil uns klar ist, dass ja dort auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Finanzierung warten. Also es ist nicht so, dass äh, wir das, äh, dass uns das nicht bewusst sind. Sie haben natürlich in der Projektförderung ein äh, grundsätzliches Problem, was wir ja auch im Zusammenhang mit dem Wissenschaftszeitvertraggesetz diskutieren. Und dieses Problem ist, dass, ähm, Mittelabfluss muss in Einklang gebracht werden mit den Projektförderungen und was wir in Zukunft, also das habe ich mir schon vorgenommen, dass wir die, die Zeitplanungen der Mittel besser staffeln, dass im Prinzip wirklich erst die klare Förder, also es gab ja keine Förderzusage, es gab so informelle, wie ich es wahrnehme, äh, hat, so äh, wird, gibt es dieses Informelle vorab, das finde ich sollte nicht sein. Ja, sondern die klare Förderzusage und dann genug Zeit. Ich weiß ja, wie es ist, äh, erstmal Ausschreibungen zu machen, äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu gewinnen, um eben die Staffelung der Gelder auch an die an die Realität des Wissenschaftsbetriebs anzupassen. Also das ist schon etwas, wo ich sage, das das habe ich, das müssen wir angehen, damit eben ähm, das in Einklang gebracht wird. Aber nochmal, wir haben also wirklich nicht in vertragliche Situationen äh, eingegriffen und es ist auch ein großes Ziel, so viel wie möglich äh, zu finanzieren und deswegen sind wir auch da noch dran. Und deswegen möchte ich so schnell wie möglich Sicherheit schaffen. Aber es muss eben, dauert jetzt ein paar Tage, bis wir äh, wirklich final wissen, was geht und was nicht geht.
0: Zusatz?
6: Ja, wenn ich noch einmal nachfragen darf. Also weil das, das Beispiel, dass wir jetzt eben ähm, die, diese Woche von der FU, mit der wir da gesprochen haben, die sagen, wir haben einen zweistelligen Millionenbetrag bekommen können jetzt aber, kriegen jetzt keine Anschlussfinanzierung mehr, um die Ergebnisse am Ende wirklich zu erarbeiten. Den Millionenbetrag haben wir aber natürlich bekommen, auch da, da wusste das Ministerium logischerweise auch, dass wir, um das Ergebnis dann am Ende zu erarbeiten, wir auch nochmal die Anschlussfinanzierung brauchen. Also nimmt man doch in Kauf, dass jetzt auch viele Fördergelder erstmal für die Katz waren am Ende. Ich weiß jetzt nicht genau, welches der Projekte
1: Sie meinen, ähm ich weiß, dass ein Projekt, da ging es darum, hinterher eine Ausstellung zu organisieren. Zu den Projektergebnissen meine ich, das kann sein, dass Sie das Projekt meinen. Das ist natürlich etwas, was misslich ist und wir versuchen auch in den nächsten Jahren, Es ist der Jahr, das Jahr 2023 ist eben die besondere Hürde, die wir zu nehmen haben in den nächsten Jahren dort auch wieder aufzuholen. Insofern ähm, ist das ähm, ein Thema, das wir schon im Haus intensiv begleiten. Aber das Grundproblem der Projektförderung ist eben, dass es immer eine zeitliche Befristung ist und dadurch eine Unsicherheit auch ist beziehungsweise eine Planbarkeit dann fehlt. Also das ist ähm, leider immanent im Projektgeschäft. Und deswegen müssen wir gucken, wie wir die Rahmenbedingungen so schaffen, dass das nicht möglichst wenig vorkommt.
0: Auch dazu, wieder zurück zur Wasserstoffatlas.
5: Rück, noch mal. Ich habe noch eine Nachfrage zu dem mhm. Punkt, den Sie erwähnten. Äh, wenn wir keine Windenergie haben in Bayern, dann können wir auch keinen Wasser, grünen Wasserstoff produzieren. Aber Sie haben da auch die Abstände erwähnt. Und ja. das habe ich nicht verstanden, mhm. weil ich meine, ist das nicht egal, ob ich den den Strom aus der, aus der Windkraftanlage jetzt da fünf Kilometer weiter äh, transportiere oder einen? Nee, ähm, oder habe ich da völlig genau. falsch? Also
3: wir haben eine gewisse Fläche, auf der wir halt äh, erneuerbare Energien ernten können. Und der mhm. Dreh- und Angelpunkt sind die Kommunen. Deswegen können auch die Kommunen gestärkt, ähm, weil da oft halt das Know-how fehlt und die treffen die Entscheidung, ob die Photovoltaikanlage oder das Windrad gebaut wird. Die müssen sich aber an die nationalen und landespolitischen Vorgaben halten. Und wenn halt ähm, eine Empfehlung im Raum steht, halt den Abstand auf 2000 Metern zu halten, so wie es in Bayern der Fall war, dann können sie eine Windkraft dann Aufstellen und einen Radius von 2000 Metern ziehen und dann wird die Karte in Bayern weiß. Das heißt, das Potenzial sinkt gegen null. Ja, ja verstehen Sie? Ja, okay, und deswegen habe ich genau, wenn ich dann runtergehe auf 1000 Meter, dann habe ich das Windpotenzial, das auch dringend gebraucht wird. Ich habe das Beispiel genannt, wo die Industrie hingeht, wenn sie keine Wind- und Sonnenenergie hat. Das heißt also, ja. wir sind ja auch hightech Land Bayern, aber es Intel geht nach Sachsen-Anhalt, wo es die günstige Energie gibt. Und das ist einfach verfehlte Industriepolitik und das führt zu der Industrialisierung des Südens, wenn man das nicht umkehrt ganz knallhart gesagt. Und von daher, genau, und deswegen, also wir sind auf 1000 Meter gegangen wenn Sie auf 800 Meter gehen, was auch okay ist, der Infraschall ist nachgewiesenerweise nicht gesundheitsschädlich und halt auch, ähm, den hören Sie kaum, den können Sie kaum unterscheiden vom ursprünglichen Wind. Und es gibt auch tolle Forschungsprojekte zu den Vögeln, wo Sie sehen, dass halt äh, die Sterblichkeit der Vögel aufgrund von Windkraft unter ferner Liefen läuft. Ähm, also diese Mythen müssen wir beseitigen und auch in der Kommunikativ, sodass halt die Akzeptanz der Windenergie äh, steigert. Und wenn wir auf beispielsweise 800 Meter runtergehen, dann wäre unser Potenzial bei nochmal wesentlich höher. Terawattstundenpotenzial und nicht 800. Ja. Also das, Moment, ähm, langsam zu mitschreiben.
5: Die, -hmm. die letzten zwei Sätze genau. und die grundsätzliche Frage: Sie sind generell von 1000 ausgegangen. Wir
3: sind jetzt hier von 1000 ausgegangen. Wir können das im Modell beliebig einstellen. Ähm, genau. Aber halt, wir sind von 1000 Metern Abstand ausgegangen. Genau.
5: Und Entschuldigung. Und wenn 800 dann, 800 würde würde was, wie würden was? 800 würden den
3: 1000 entsprechen. 800? Äh, nee, bei, bei 1000 Metern Abstand hätten wir 800 Terawattstunden Potenzial. Und wenn wir diesen Abstand der Windenergieanlagen reduzieren auf 800 Meter, dann hätten wir sogar über 1000 Terawattstunden Potenzial. Also das heißt, rein technisch, Theoretisch könnten wir uns selbst versorgen mit dem Wasserstoff, den wir brauchen, aber wir wissen, dass das halt einfach ähm, gesellschaftlich schwierig in der Akzeptanz ist. Deswegen ist es auch sinnvoll, auf die Partnerschaften zu setzen und auch von anderen Ländern, die halt mit, der gleichen, mit dem gleichen Ressourcenaufwand, der gleichen Anlage, den dreifachen Ertrag wirtschaften, das von dort zu holen. Also es ist immer eine Mischung. Ne? Ähm, Sie könnten es technisch, theoretisch locker machen, aber ob es wirtschaftlich und gesellschaftlich sinnvoll ist, ist dann die zweite und entscheidende Frage. Ja.
6: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt
2: und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
4: Herr Rinken nochmal. Ja, Herr Steiner, jetzt haben Sie eine Anschlussfrage provoziert. <lacht> Wenn es so viel billiger ist, das im Ausland zu produzieren, warum sollten wir den Wasserstoff denn überhaupt hier in Deutschland produzieren? Ja,
3: das Thema können Sie gerne mit dem Blick auf Russland sich selbst beantworten, wenn Sie halt nur ja. aufs Ausland sich konzentrieren und sagen, das ist das Beste. Also aus, ich war ja lange auch Referent im Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen, wo wir auch halt diese globalen Betrachtungen gemacht haben. Und jetzt auch dank des Ministeriums, das das auch schon seit 30 Jahren unterstützt, den WBGU, Budgetansatz und Bioenergiegutachten und so weiter. Also das, an den Sachen habe ich alle mitgearbeitet vor zehn Jahren und da haben wir einfach schon gesehen, es macht Sinn, diese internationalen Partnerschaften aufzubauen, um dann halt auch ähm, demokratische Strukturen zu stärken, Fluchtursachen zu bekämpfen etc. und so fort. Also es hat, es, es hat mehrere äh, Gründe. Und, und natürlich den, den höheren technischen und wirtschaftlichen Ertrag, das auch äh, in Kooperation mit unseren Partnerländern zu tun, im, über ganz Europa. Aber Sie sehen halt, diese idealisierten Berechnungen, wie wir sie in DESERTEC gesehen haben, sind dann oft an politischen Rahmenbedingungen gescheitert. Natürlich wäre es ideal, ich kann Ihnen als Physiker locker ein Quadrat aufzeichnen und sagen, die ganze Welt hat genügend Strom mehr aus der Wüste. Aber dann komme ich als Ingenieur und sage, na ja, wo ist die Stromleitung, wo ist die politische Stabilität, wie bringen wir das nach Deutschland? Und es ist wesentlich leichter Moleküle zu transportieren und zu handeln, als wie Strom, wo sie an der Leitung hängen. Ja. Und beim Strom und Gas hängen sie an der Leitung. Deswegen ist es auch einfach interessant, halt, Schiffe und internationale Partnerschaften hier aufzubauen. Und halt diese Wertschöpfung, die aus Energie stattfindet, hauptsächlich in den Öl- und Gasländern globaler zu verteilen. Und ja, die Frage, warum bei uns, damit wir versorgungssicher sind, dass wir souverän sind in unserer Energie, dass wir die Potenziale nutzen und dass das Geld vor allem auch bei uns bleibt und bei uns wieder Wertschöpfung und Arbeitsplätze schafft, also es hat Voll Sinn, das auch national zu tun und auch die Technologie weiterzuentwickeln. Weil wenn sie Technik im Ausland entwickeln, dann sind auch die Arbeitsplätze nicht bei uns.
1: Ja, also ich möchte vielleicht auch noch mal diese zwei Aspekte sagen. Zum einen, wenn wir ja auch made in Germany diese Technologien exportieren wollen, dann müssen wir sie auch in der, in, in der, im Betrieb zeigen. Und deswegen ist es natürlich auch äh, wichtig, dass wir vor Ort die Technologie selber auch nutzen und ähm, dann zeigen können dass es funktioniert. Und zum Zweiten ist natürlich, dass es auch Bereiche gibt, wo sie sinnvoll eingesetzt werden können. Je nachdem, wie dann auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die politischen Rahmenbedingungen und die regulatorischen sind, wo es dann sinnvoll macht, kann es vor Ort eingesetzt werden, aber eben auch zu zeigen, es geht, es funktioniert, um es dann exportieren zu können. Insofern macht es schon auch Sinn, in Deutschland diese Technologie einzusetzen
3: ein Beispiel noch ich viele Unternehmer die jetzt zu mir kommen und sagen das macht total Sinn denn die Sonne vom Sommer in den Winter zu bekommen es wäre toll wenn wir noch eine Speicher hätten wie wir die Wärme vom Sommer in den Winter bekommen aber das ist weitaus schwieriger ja und äh, die die brennen da drauf, die, die, die Wasserstoffsysteme vor Ort zu installieren und wirklich ihren Betrieb weitgehend autark zu machen, weil sie dann einfach Preissicherheit haben, was auch wieder ein Garant ist dafür ist, dass die Industriebetriebe bei uns und Gewerbebetriebe bestehen bleiben. Also es macht wirklich Sinn, das auch bei uns umzusetzen. Und da gibt es halt andere Motivationen noch neben dem Preis, auch Autarkie und Stabilität. Ja.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann sage ich Dankeschön für diesen Donnerstagmorgen. Dankeschön.
4: Vielen Dank für Welt.